0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, eine frische, neue Podcast-Folge, heute mit einem ganz speziellen Gast. Ich stelle euch vor, den guten Frank Katzer, besser bekannt als der technik -Mentor. Wow, hallo lieber Frank.
1: Hallo Nicole, vielen Dank für die Einladung hier im Podcast. Sehr schön, freut mich sehr, dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns auch auf, sehr auf dich, denn du weißt es, die Technik, die Technik, das ganz große Wort. Viele Frauen, die ihr Online-Business gründen wollen, würden am liebsten dieses Wort eliminieren und durch geht-das-nicht-irgendwie-anders.de ersetzen. Kennst du das?
1: Äh, definitiv, jeder. Wo, wobei man sich auch, glaube ich, zu sehr darauf fixiert und ist auch ein schönes Ablenkthema, aber da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Also das ist so ein so ein Ding, wo man sich gerne darauf einschießt, um andere Sachen vielleicht nicht machen zu müssen oder nicht erst machen zu müssen. Ja.
0: Ah, Okay, das ist auch nochmal so eine, so eine Ausweich, eine Prokrastinierbaustelle, werden wir noch erfahren heute in diesem Gespräch mit Frank. Frank, dann viele, viele kennen dich. Du bist schon lange am Markt, aber vielleicht die eine oder der andere noch nicht. Deshalb mein weltberühmtes Satzergänzungsspiel, damit wir gleich mal einen Eindruck von dir bekommen. Bitte ergänze die folgenden Satzanfänge. Ohne das Internet, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Wüsste ich nicht, was ich einen Tag über machen sollte. Und hätte auch kein Geld verdient bisher, wahrscheinlich. Ja.
0: Das Leben wäre sinnlos, ich sehe es schon. Absolut. Der nächste Satzanfang. Der fünfjährige Frank hätte nie gedacht, Komma, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
1: Und, äh, dass er mal mit Beratung sein Geld verdient und eben nicht Cowboy oder Popmusiker oder sowas wird, ja.
0: Ah, okay, der wollte Popmusiker. Ja.
1: Ja, ja, dann mit fünf vielleicht noch nicht, aber so ein bisschen später dann schon. Ja, ja, ja.
0: Ja, welches Genre? Also so in welche Richtung wäre das? City
1: Pop. Das also so 80er, was da so unterwegs war. Da war ich zwar ein bisschen ein bisschen älter als, aber damit habe ich angefangen, wirklich viel Musik zu machen mit, mit dem Computer so ab elf, zwölf Jahren und sowas mit damals, was man auch damals als Computer bezeichnet hat. Ähm, damit habe ich eigentlich angefangen. Das war so mein Traumding irgendwie. Ja, hat auch schön viel mit Technik zu tun gehabt, war deswegen ganz cool jetzt auch für die Sachen und die hilft mir jetzt auch noch so ein bisschen mit Mikrofonen und sowas umgehen zu können. Okay, der Aber das war's Eigentliche, ja.
0: Okay, also Ton ist einfacher für dich nochmal ganz, ganz wichtig. Man hört es auch schon, deine Mikroqualität, da legst du mehr Wert drauf als so manche andere Gesprächspartnerinnen und Partner. Also der Ton, vielleicht kommen wir da auch noch drauf zu sprechen, würde mich freuen. Ja, hm, dritter ja. Satz anfangen. Wenn ich bei Frauen im Online-Business etwas weghexen könnte, dann wäre es?
1: Oh, die Angst, sich sichtbar zu machen, vor allem. Also so ein bisschen die, die das, das Zurückhalten, das darf gerne weniger werden, ähm, weil das Tolle ist ja schon, dass Frauen sich viel trauen, online zu fragen oder zu sagen, was sie nicht können, das können wir nicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Ähm, und so ein bisschen da da mehr, mehr Mut haben und dürfen, äh, sich, sich zu zeigen und, und mal äh, auch zu sagen, bei welcher Meinung man konkret ist und sowas. Da wow. darf gerne viel Angst weggelassen werden.
0: Mehr Ecke, mehr Kante, höre ich daraus, würdest ja, du dir... auf schließen? jeden Fall. Okay, von den Frauen. Und du sagtest es schon, sie sind sehr mutig dabei, zu sagen, was sie nicht können, was sie nicht verstanden haben. Man würde sich ja, glaube ich, oft lieber die Zunge abbeißen, als nach dem Weg zu fragen. Bist du auch so einer?
1: Absolut, ja. Wegfragen kommt nicht in Frage, da fahre ich lieber, ist mir mal vorgekommen, anderthalb Stunden in Frankfurt im Kreis, äh, ohne wieder, ohne da rauszukommen, wieder nach Fulda zurück. Ähm, das das schaffe ich auch locker, ohne jemanden zu fragen, um Gottes Willen, würde ich nie machen. Also online muss schon viel passieren, damit ich in irgendeiner Gruppe frage, wie geht denn das? Da muss ich schon stundenlang gegoogelt haben.
0: Und Bis sowas haben und selbst ausprobiert haben und so weiter.
1: Absolut, ja.
0: Okay, also das ist eine interessante Sache. <lacht> mein derzeitiges Lieblingsgadget ist, mit was spielst du derzeit am allerliebsten?
1: Oh, das ist, äh, puh. Ähm,
0: Kannst du not auch 300?
1: KI-Sachen definitiv, also ChatGPT sowas in der Richtung, weil es halt einfach total abgefahren ist, was das Ding kann.
0: Ja, und da auf ja. jeden Fall die Pro-Version oder Jasper oder was ist da im Moment dein Lieblingsding?
1: Schon das von OpenAI. Ich habe zwar die Pro-Version, wobei auch die kostenlose einfach Antworten liefert wurde. Du denkst, wie kann das Ding das können? Ich meine, das hat sich mit Wissen voll gesaugt, aber wie kann es einordnen, ob ein Text jetzt positiv formuliert ist oder aufbauend oder sowas. Also unglaublich, was, was so eine Maschine mittlerweile kann. Das war ja für viele sehr augenöffnend und da war ich auch völlig platt. Da weiß ich noch, da bin ich abends um. Samstagabends oder Samstagnachts noch in meine Gruppe live gegangen, habe gesagt, guckt euch das Tool mal an, das ist total abgefahren, wo das hier so ein bisschen rüber geschwappt ist.
0: Und nach so einem das, ist, äh, das, du hättest dann nach dieser Erkenntnis eh nicht mehr schlafen können,
1: oder? Ja, ne, ganz so schlimm ist nicht. Ich schlafe meistens sehr gut, da muss schon viel passieren, dass ich nicht schlafen kann, aber äh, das war einfach so ein Ding, wo ich sage, scheißegal, Uhrzeit, egal, ich gehe jetzt damit raus raus und muss das erstmal zeigen, was das Ding alles kann, weil das muss man sich angucken.
0: Wow, also man kann auch dich noch faszinieren, das ist, finde ich auch... Ja, nicht absolut. Spannend. Ja, sehr, sehr schön. Technik insgesamt, was die Welt nicht gebraucht
1: hätte, ist? Spontaner Einfall war jetzt Atombombe, Das ist natürlich jetzt eine krasse Geschichte. Aber jetzt, was, das wäre das Erste, was mir eingefallen ist. Also so, so krasse Dinge, die uns kaputt machen. Also generell Atomenergie finde ich an sich schön, damit viel Energie erzeugen zu können. Aber etwas, was man nicht kontrollieren kann und was mit diesen Tausenden von Jahren Halbwertszeit und sowas nicht kontrollierbar bleiben kann für den Menschen, sollte man die Finger von lassen.
0: Okay, das heißt, man ein bisschen das
1: ist unser Planet.
0: Planet. es gibt vieles, das offenbar wichtiger ist. Und das äh, ja, zeigt eigentlich schon auch deine, deine Maxime, Technik darf uns dienen und nicht umgekehrt, oder?
1: Absolut. Und bei vieler Technik ist es halt leider nicht so, dass sie uns dient, weil die Leute, die es entwickelt haben, einfach nicht weit genug nachgedacht haben, dass es eben nicht dient, sondern dass es teilweise einfach nur Nerven kostet. Äh, es, es würde bei vielen Sachen helfen, wenn die Leute, die es entwickelt haben, dazu verdammt sind, das auch selber zu benutzen also eat your dog food mäßig, wie es die Amis sagen, ähm, macht, benutzt das, was du selber fabriziert hast, dann kämen wesentlich mehr gute Produkte dabei raus.
0: Ja, ein sehr, eine sehr gute Überleitung natürlich auch für unser Thema, das uns verbindet. Das ist natürlich, wie kann die Online-Technik, all die Tools, all, ähm, all die Software, die es gibt, all die Hardware, die es gibt, uns dienen als, ja, als, als Inhaberin von äh, Know-how. Wir wollen unser Know-how doch wirklich einfach nur, in Anführungszeichen, in die Welt bringen. Was brauchen wir, was brauchen wir nicht? Wir sind sehr dankbar von Uplift, dass wir dich in unserem Expert-Team haben. Du bist ja dankenswerterweise wirklich in unserem Expertenteam und hilfst unseren Montees dabei, in diesem Dschungel sich zurechtzufinden. Gibt es denn sowas? Gibt so einen Anfangstipp, den wir jetzt hier einfach mal absondern dürfen, was die, ja, ich sag jetzt einfach mal, die Fachfrau, die Expertin, die doch einfach nur ihr Wissen mit der Welt teilen will, machen sollte oder auch nicht machen sollte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, gar nicht neue Sachen zu lernen, sondern eher Dinge, die man meint, wie sie sein müssten, zu entlernen. Das hat die Sally Hawkshead mal so schön gesagt. Äh, unlearn being boring. Ne, also, dass man eigentlich wieder entlernen sollte, langweilig zu sein, weil früher war man mal aufregender. Ich denke mal, das, was wir uns durch bisheriges Marketing und durch bisheriges Präsentieren so angeeignet haben, ne, so sich groß präsentieren und sich businessmäßig und professionell präsentieren, das sind Sachen, die in Social Media äh, nicht zum Teil nicht hingehören. Mhm. Weil mich interessiert kein professionelles Äußeres von jemandem, sondern ich möchte jemanden kennenlernen. Und das kann ich nur, wenn er sich in Videos oder Audios oder Text halt selber wirklich zeigt. Da sind wir wieder ein bisschen bei Ecken und Kanten. Und das ist, glaube ich, das, was man viel zu sehr mit sich rumschleppt und versucht, hier rüber zu transportieren. Das macht vieles kompliziert, wo man denkt, ich brauche das und das Equipment, ich brauche das Mikrofon, ich brauche eine sonst was, Kamera. Und im Prinzip jedes 100 Euro, 150 Euro Smartphone, das reicht, um, um ein, ein großes Business aufzubauen, wenn das, was ich zu sagen habe oder wer ich bin, interessant ist und den Leuten hilft.
0: Nicht boring. Aber was
1: anderes braucht es nicht.
0: ja. ja. ja.
1: Genau, und, und, da kannst du auch sogar boring sein in deinen Videos, wenn das was zu sagen, was du zu sagen hast. Es gibt so diverse Psychologen und sowas teilweise, denen ich auf TikTok, glaube ich, auch helfe, wo du denkst, oh, was ist denn eine Schlaftablette, aber was er gesagt hat, ist grandios. Okay. Und dem folgst du dann, egal wie er das rüberbringt und damit, welche Energie oder sowas, wo du denkst, das hilft mir gerade. Und das finde ich halt, spannend. Spannend und da denkt man halt häufig, ich muss jetzt sonst sowas auffahren, um dann irgendwie mich zu präsentieren, damit es ja wieder wie früher ein professionelles Erscheinungsbild und ich kann noch nicht mit komischer Frisur und keine Ahnung und zu wenig Farben im Bild und mit grünem Hintergrund rausgehen. Ist egal.
0: Ja, also, das kann spielt auch so keine Rolle. Gucken, ne? Und so crummy. So ja. ne? Wie kann ja. man das nur? Ja, ein Markenzeichen von Frank Katz. Wir, wir würden ihn gar nicht erkennen, wenn er uns plötzlich da breit in der Kamera angrenzen würde
1: wahrscheinlich wahrscheinlich schon ja aber beides früher also ich habe auch so so ein Erlebnis früher im, im Schulbus war mal wo mich eine alte Frau also eine ältere Frau angesprochen hat für so da für mich damals das war das, war das. Ja. Mhm. nee die war glaube ich dann doch noch älter wenn ich es richtig einordne ähm, aber es ist hart drüber nachzudenken jetzt gerade aber ähm, die hat gesagt warum guckst du denn so ernst mhm. ne, das fand ich das merke ich mir bis heute und es gibt nicht viele Sachen die ich bis heute noch weiß und das äh, fand ich schon aber scheint anscheinend dazu zu gehören und bis jetzt funktioniert es auch mit, mit Grumpy-Image und dann mache ich das weiter.
0: Und sehr gut sogar, alle, die sich jetzt äh, eingeladen fühlen, Frank zu folgen, do that. Und wenn du ein Bild findest, auf dem er lacht, bitte sofort einsenden. Ja. Wir haben eine ganz, ganz große äh, Belohnung darauf ausgesetzt. Erst erst, zum, <lacht>
1: erst an mich senden, bitte, danke. Ja. Okay. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Also wir, wir sehen schon, du bist gar nicht der Typ, der Technik als Selbstzweck betreibt, sondern für den die Technik auch immer das Mittel zum Zweck ist. Die, die Ecken, die Kanten, das Personal Branding. Du hast jetzt viele Dinge angesprochen, die außerhalb deiner Dienstleistung sind, sage ich jetzt einfach mal. Du, bist, du, du plädierst ja quasi dafür, Mensch, zeigt euch so, wie ihr seid. Die Technik spielt eine untergeordnete Rolle, das 150 Euro tuts Ach, da ist es wahrscheinlich sogar noch So sieht's
1: aus. Mhm. Ja, eigentlich schieße ich mir da ein bisschen ins Knie mit, aber im Prinzip ist das das Wichtige. Natürlich sind ein paar schöne Tools gut. Mhm. Früher habe ich auch, habe ich mir Sachen gekauft, die ich dann exzessiv ausprobiert habe. Mittlerweile kaufe ich sie, damit ich sie verwende mhm. und nicht, nicht jedes jeden Knopf da drin verstehen muss. Aber das letztendlich, wo es eigentlich zurückgeht, ist eben nicht die Technik, die du verwendest, die eher sogar nochmal hinderlich sein kann, weil sie dich entweder ausbremst, ich habe mir auch schon Tools gekauft, wo ich gedacht habe, schickst du wieder zurück, weil es macht alles komplizierter als vorher, tolle Qualität, aber bringt mir nichts, wenn ich dann noch weniger rausbringe, weil das Ding zu kompliziert ist. Mhm. Ähm, und das sind alles Dinge, wo, wo einen die Technik dann häufig sehr, sehr ausbremst und das äh, da argumentiere ich schon dagegen. Klar ist es gut, jemanden in einem Interview dann auch gescheit zu verstehen und sowas, dass jetzt nicht gerade mit zwei Meter Entfernung zum Mikrofon mit einem eingebauten Laptop-Mikrofon dann gearbeitet wurde, wo man halt eine Minute zuhören kann und dann ist man weg, da kann der Inhalt noch so gut sein. Das geht dann halt einfach nicht. Da ist schon eine gewisse Qualität gut, aber die ist halt wirklich sehr, sehr leicht meistens zu erreichen, gerade mit den ganzen Tools, die wir heute mittlerweile, kriegt man in dem Mediamarkt ja eine komplette äh, Podcaster, was weiß ich, Ausstattung, das war ja auch noch nicht lange so. Ne? Und ähm, es braucht einfach nicht viel und ich habe auch nicht viel für meine Sichtbarkeit benutzt. Das, was ich für meine Sichtbarkeit benutzt habe, um die aufzubauen, war eine Tastatur im Prinzip. Ich habe Leuten in, in, in Foren auf Facebook geholfen. Das war mein Sichtbarkeitsaufbau seit 2000, 2012, 2013, äh, wo das so ein Wenn bisschen angefangen hat.
0: Wenn du an den Nagel gehängt hast, ja. hast du dann gestartet. Also, das war sozusagen wirklich dein erster Schritt in die, in die Online-Welt?
1: Nee, das war nicht der erste. Der erste Schritt in die Online-Welt war viel früher, der war 98. Da 97, 98 habe ich angefangen, so Webseiten umzusetzen mit den technischen Möglichkeiten, die es damals noch gab. Also ich habe noch viel früher, ich habe. 94, 95, war man auch so mit Computer, Computer, -Com und sowas unterwegs. Frontpage,
0: äh, wenn ich mich noch erinnern. 7, Frontpage,
1: äh, das war schon später, genau. Netscape Navigator war noch damals der Browser, mit dem, äh, da gab es den Netscape Composer, damit konnte man HTML schreiben mhm. und die schönen blauen und lila Links überall platzieren. Ähm, da waren noch nicht annähernd an die Möglichkeiten zu denken, die es heute mittlerweile gibt. Also da bin ich sehr mit den Basics auch schon unterwegs gewesen. Damals hat man noch alles in Tabellen gepackt, um es irgendwie zu layouten, in den Photoshop gebastelt und sowas. Deswegen kenne ich so ein bisschen die, die, die Steinzeit vom Internet bis bis heute eigentlich. 2012, 2013, also ich habe dazwischen, 99 habe ich angefangen, Webseiten für Kunden zu entwickeln, haben da so knappe 250 Webseiten und Shops und sowas umgesetzt, alles überschaubar von der Größe, mit Mitarbeiter und Azubi und Praktikant und sowas, so eine kleine Agentur von mir. Ähm, und das habe ich halt 2012, 2013 auch nicht zuletzt wegen Geburt vom Sohn dann 2010 so langsam äh, an den Nagel gehängt und sehr holprig äh, im Übergang zum, zum Berater sozusagen. Das war teilweise nicht so schön, weil da manche Sachen so ein bisschen kollabiert sind, aber es war halt so. Mhm. Ähm, und äh, ja, da, das war so der holprige Weg bis, bis heute, bis man wirklich auch Produkt gefunden hat, was online funktioniert, was jetzt die Membership halt ist. Ähm, was, was toll für mich funktioniert. Ich habe auch viele Sachen ausprobiert, die niemanden interessiert haben. Ähm, Workshops und sowas, wo alle gesagt haben, mach doch mal das und das. Und dann habe ich es angeboten und wollte es keiner. Also alle Sachen ausprobiert, was Wie halt super wichtig ist, auch online zu tun.
0: Wie dienlich sind diese Bauchplatsche heute für deine Kunden, die sich in deiner Technik-Membership äh, befinden, also sprich, sich äh, ja in deine Beratung begeben haben? Denkst du, dass da, dass da vieles passiert ist, damit du heute ein besserer Berater bist?
1: Ja, schon. Allein so, was, was ich gern zitiere, so mein erstes Zoom-Erlebnis, wo irgendwo, irgendwo habe ich so einen Zoom-Link gesehen, und dachte mir, beim Webinar, da kann man teilnehmen oder sowas. Klick da drauf und ich soll Mikrofon und Webcam freigegeben. Ich, du hast mich noch nie so schnell wieder was zuklicken sehen. Mhm. Da hatte ich total Angst, dass jetzt auf einmal irgendwie ich da irgendwo zu sehen bin oder so. Ne? Das sind so Sachen, die ich noch gut nachfühlen kann, wie sich das angefühlt hat. Vieles davon ist leider sicherlich schon ein bisschen durch Routine jetzt verdeckt worden wo ich sage, für mich ist das ganz normal und ich denke, ach stimmt, die hatten und damit ein Problem. Okay, äh, stimmt, das war bei mir damals ja eigentlich auch so. Also viele Sachen, wo man so ein bisschen sich als Experte nochmal wieder zurücknehmen muss und gucken muss, okay, stimmt, das kann auch noch ein Problem sein, sich überhaupt zu zeigen und so weiter. ne mhm. ähm, Was jetzt halt durch meinen jetzt viel in Gruppen und sowas, also nicht ganz öffentlich zu zeigen, äh, für mich jetzt normal ist, meine eigene Stimme zu hören und mich in Video zu sehen und sowas. Und ich habe da auch noch meine eine Schwierigkeit mit, wenn ich mir dann eine halbe Stunde zuhören muss, aber so, so bin ich halt und anscheinend funktioniert es ja, dass ich auch was verkaufen kann. Aber das sind alles Dinge, wo man halt, da kommst du nur drüber, wenn du es machst. Da kommst du nicht durch Konzipieren und, und Strategie entwickeln drüber, sondern du musst es halt einfach machen. Und es gibt ja den schönen Spruch, wenn du dich nicht ein bisschen für die ersten Videos schämst, die du veröffentlicht hast, dann hast du zu spät angefangen. Ja. Das war irgendwas von Amis, ich weiß nicht, wo ich es her habe. Aber das fände ich immer sehr, sehr passend, weil man wartet sonst einfach zu lange.
0: Ja, also Susanne und ich wären bereit, für unsere ersten Videos wirklich ganz, ganz hohes Lösegeld zu zahlen. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, das muss auch so sein. Wir schämen uns da auch. Und das ist auch genau richtig so. Das heißt nämlich, dass wir äh, ja gesprungen sind, bevor alles äh, fertig durchdacht war. Und da sprichst du Hesse. ja auch gleich eine ein ganz große Falle an, die ich mit dir auch gerne weiter beleuchten möchte. Die Falle, erst gar nicht anzufangen, ist für mich eine der größten überhaupt für Frauen, die ins Online-Business gehen. So lange zu warten, bis ich alles durchdacht und verstanden und durchdrungen habe und mit meiner Buddy-Gruppe nochmal von links bis rechts diskutiert, ausgependelt und astrologisch begutachtet habe, ja. aber leider nicht anfangen. Was, was, was ist... können wir da machen? <lacht>
1: Ja gut, irgendwann muss es Klick machen. Entweder muss der Schmerz, dass man sich nicht äußern kann oder dass man den anderen nicht helfen kann oder dass man mit seiner Message nicht rausgehen kann, so groß werden, dass man sagt, scheiß drauf, ich, meine, ich nehme jetzt einfach ein Video auf, veröffentliche das. Und meistens sind das die Sachen, die am besten ankommen, wo man denkt, um Gottes Willen, das ist ganz furchtbar, aber ich veröffentliche es trotzdem. Das sind die Sachen mit Reichweite, das sind die Sachen, wo andere Leute sagen, hey cool, dass du mal ein Video von dir gemacht hast. Gerade wenn man jetzt hier so in Facebook anfängt. Facebook ist ja noch ein ziemlich, dank schlechter Reichweite, ziemlich geschützter Raum, auch wenn mein Profil dann mal live geht aber sich da einfach zu trauen und zu den wenigen gehör zu gehören, die sich halt trauen, auch mal mit einem Video rauszugehen. Ähm, irgendwann muss es halt mal Klick machen. Die Sicherheit vor sich abzuholen, klar verständlich, aber äh, das macht, macht einfach keinen Sinn, weil ich kann es nur, ich, ich kann mir die Sicherheit nur holen, indem ich es umsetze, indem ich rausgehe. Und das, da muss man halt aufs Knöpfchen drücken. Man muss aber schon auch sagen, dass es heutzutage ja so einfach ist wie nie zuvor. Ne? Ich kann auf Facebook in der Facebook-App drücke ich einen Knopf. Und dann nochmal und dann bin ich live. Und dann, da gibt es jetzt nicht mehr viele Ausreden, das technisch nicht zu machen zu wollen und auch nicht viele Sachen, die nötig sind. Einfach nur die Tatsache, okay, vielleicht schreibe ich mir drei Punkte auf, die ich sagen möchte. Und auch wenn ich die nicht weiß, ist egal, dann mache ich erstmal ein Testvideo. Ja. Aber so den, den Sprung zu machen, ist halt einfach wichtig. Das ist bei jedem, glaube ich, ein anderer Knopf, der da gedrückt werden muss.
0: Ja, aber ganz viel Mindset, das hast du schon angedeutet. Welche Mythen führen dazu, dass, dass wir das uns doch vielleicht nicht trauen? Gibt es noch so den Mythos Hilfe, du wirst nie wieder diese Spur aus dem Internet löschen können, wenn du jetzt einmal live gehst und dich verplapperst?
1: Ich finde, das geht vielleicht noch, wobei das schon auch eine Angst sein könnte, an die ich vielleicht einfach selber nicht mehr denke, aber selber einfach sich zu blamieren und nichts zu wissen oder ins Stammeln zu kommen oder auf einmal halt den roten Faden komplett zu verlieren oder sowas bei einem Live-Video. Wobei Live-Video aber auch wiederum sehr vergebens, wie sagt man, ein vergebungsfreudiges Format ist, wie auch immer ja. man das ausdrückt, also wo die Leute halt sagen, egal wie das jetzt war und ob du dich ver, ver, verquatscht hast, ich meine, am Ende kann man es immer noch löschen, dass es dann nicht mehr da ist, dann ist auch okay. Ja. Das wird auf Facebook erstmal so keiner mitschneiden, das heißt, da eine Spur zu hinterlassen, die nochmal jemand irgendwie zufällig aufgezeichnet hat, ist extrem unwahrscheinlich. Ja. Und gerade wenn wir am Anfang unserer Reichweite stehen, hatten wir auch den Vor- und Nachteil zugleich, wir haben noch eine geringe Reichweite, wir wissen noch nicht so genau, wo welches Thema vielleicht stehen. Aber ich kann erstmal für mich probieren. Ne? Und, und da guckt vielleicht mal zufällig einer zu oder zwei, wenn das viel ist. Und das müsste auf Facebook schon mit dem Teufel zugehen, wenn da jetzt jemand dabei wäre, der meckert, der sagt, das ist aber ein komisches Bild oder ich höre nur Rauschen oder ne? ja. sowas passiert da normalerweise ja äh, nicht. Also das ja. wirklich auf Facebook mal das probieren. Man kann auf Facebook ja auch im eigenen Profil live gehen, wo du auch sagen kannst, ich gehe erstmal nur, nur ich live, wenn ich das technisch mal durchspielen möchte, dass es niemand sieht. Und ähm, ja, also ja, einfach aufs Knöpfchen drücken ist letztendlich das, wo man sich irgendwann mal zu durchringen muss, was auch immer dazu nötig ist.
0: Ja, just do it. Ja, ich glaube, die Angst vor dem großen Shitstorm, ähm, wie du schon sagtest, ist unberechtigt. Kommt erst viel später, Absolut. wenn wir, ja. wenn unser Mindset nachgerückt ist, wenn wir auch wirklich das Selbstbewusstsein aufgebaut haben, eine gute Anbieterin zu sein, einfach schon auch ein paar zufriedene Kunden haben. Ja, und und auf, aufgrund dessen dann natürlich auch nochmal ganz anders in den vier Ecken des online Business steht. Aber das beobachten wir sehr stark, dass Ängste wabern, die äh, zu diesem Zeitpunkt des Business-Aufbaus noch überhaupt nicht relevant sind. Kannst du das auch bestätigen? Das dass Absolut, die, also die absolut. Stürme erst viel später kommen.
1: Genau, genau, genau. Das ist ja so die die Sache, die immer auch sagt, okay, wenn du die ersten hast, die meckern, die ersten Trolle kommen, dann merkst du, okay, deine Reichweite hat, hat, hat zugenommen, dass du mehr Leute erreichst, auch mehr Leute außerhalb deiner Blase, die dann auch nicht unbedingt immer gut finden wissen, was du machst, weil die folgen dir ja nicht von sich aus, sondern haben das irgendwie gesehen und finden es irgendwie doof und meinen, sich da äußern zu müssen. Das ist natürlich was, was irgendwann passiert, aber das bestärkt natürlich das, was du jetzt gesagt hast, wenn ich ein paar Kunden habe, die schon mal gesagt haben, hey, deine Arbeit ist super wertvoll, dann hilft mir das natürlich auch über solche Sachen drüber, wo ich sage, okay, denen kann ich helfen. Und ein Gedanke, an dem man sich online halt gewöhnen muss, ist eben nicht nur online die anzuziehen, die zu einem passen, über authentische Videos oder über Text oder über Ton, wie wir es jetzt hier im Podcast auch machen, ähm, sondern mindestens genauso wichtig, die Leute, die nicht zu einem passen, gut abzustoßen, dass die ja nicht auf die Idee kommen, einen anzufragen, weil das gibt dann immer nur äh, schlechte Gespräche und und unzufriedene Kunden letztendlich und Leistungen, die nicht richtig bezahlt werden oder was auch immer. Also das, das ist halt das, was du online halt super machen kannst. Wenn du dich traust, dich authentisch zu zeigen, bleiben die Richtigen bei dir haften und die Falschen fühlen sich hoffentlich super abgestoßen, damit die einfach gar nicht auf die Idee kommen, anzufragen, was eine super wichtige Funktion ist.
0: Absolut, polarisieren äh, zum besten Wohle aller, ne? auf jeden Fall. Ähm, gehen dir dennoch negative Kommentare noch zu Herzen oder hast du da mittlerweile so eine Hornhaut drüber gelegt?
1: Na, ja, bei manchen machst du dir schon Gedanken, je nachdem, für wie berechtigt man das hält. Ne? Ich habe schon, gut, in letzter Zeit habe ich nicht so viel öffentlich gemacht, da hat sich das in Grenzen gehalten, aber es gibt halt schon, damals war einer, da habe ich mich getriggert gefühlt, da hat meine, war auch nicht Das mittlerweile auch nicht viel mehr. Meine Facebook-Seite hat 2000 zerquetschte Likes damals gehabt und da sagte er: okay, Sichtbarkeitsexpert und du hast nur 2000 Likes auf deiner Seite, wie geht das? Da habe ich auch gedacht, hier, jetzt zeige ich es dir aber jetzt. Wollen wir mal erzählen, was ich hier alles gemacht habe und so. Das sind so Sachen, wo ich erstmal durchatmen muss und dann vielleicht besser am nächsten Tag antworte, wenn ich überhaupt antworte, weil es war noch okay, die berechtigt, das war jetzt nicht unter der Gürtellinie oder sowas, war durchaus eine berechtigte Frage. Und da ich mir, da überlegst du natürlich schon, okay, kann ich mich jetzt Sichtbarkeitsexperte nennen, obwohl ich jetzt hier selber noch nicht so die Mega-Follower-Zahl habe und nicht im fünfstelligen Bereich unterwegs bin oder so. Ähm, das sind dann und schon so Sachen, die mich Zielgruppe? auch manchmal triggern.
0: Aber da ist das in deiner Zielgruppe vielleicht auch völlig okay, denn du hast jetzt, bist jetzt nicht der, der Backrezepte-Influencer, der 300 Trillionen äh, Follower hat, weil es eben so viele Backende gibt, sondern du arbeitest mit Solopreneuren, da sind wir ja auch in einer anderen Größenordnung unterwegs. Ja. Auch das darf ja relativiert werden, aufgeklärt werden, auch darüber darf man genau. ne
1: das, das kommt auch noch dazu, ganz klar, wo du jetzt andere Bereiche hast, die, die die mehr die Massen ansprechen oder die breiteres Publikum haben. Wobei auch nie mein Ziel war, natürlich schön, wenn die Zahlen steigen, aber es war nie mein Ziel, jetzt mega viele Facebook-Seiten-Likes zu haben, weil mir die letztendlich nicht viel bringen bei dem bei der Ausspielreichweite von, von Posts auf der Seite. Ähm, aber sowas nagt natürlich, also bei mir schon auch ein bisschen bei sowas. Nur, oder wenn jemand sagt, so dein Tonfall ist ein bisschen zu eintönig, oder dann sage ich, ja gut, dann guckst du dir halt irgendeinen 20-Jährigen raus oder 25-Jährigen, der das Thema auch kann, guckst du dir das Video bei dem an. Also, da muss ich immer aufpassen, dass ich es nicht, nicht, nicht persönlich nehme. Also so Sachen du mich schon auch nochmal. Manchmal mehr, manchmal weniger.
0: Ja, je nach Tagesform und so. Und irgendwie sind wir ja dann doch Menschen. Ja, ja. Ne? ja also ich glaube auch, würde mich mal interessieren, ob es Anbieterinnen und Anbieter gibt, die sich da gar nicht getriggert fühlen oder das komplett ausschalten oder sagen, das sehe ich schon seit Jahren nicht mehr, weil sich nur mein Team drum kümmert. Also ich kann nur sagen, wir sehen es. Und äh, es ist ähnlich wie bei dir auch. Natürlich gibt es Tage, an denen das nicht so einfach mal olivenölartig an einem runter Ja, schön, dass du das auch mit uns ja. teilst und da so ehrlich bist. Also Seitenlikes sind nicht relevant äh, für die Reichweite oder fast nicht relevant. Was ist aber relevant, um... Ja, wirklich einen positiven ja, eine positive Spur zu hinterlassen in Facebook. Ja. Mann, was können wir gut tun an der Stelle, um besser ausgespielt zu werden?
1: Also Marketing, so ein bisschen selber in Gruppen helfen, war halt das, was mir geholfen hat. Mittlerweile, gut, muss man gucken, ob es fürs jeweilige Thema wofür Firma unterwegs ist, Gruppen gibt. Natürlich heißt es nicht werblich, da unterwegs zu sein, das heißt nicht irgendwo eine Frage zu beantworten oder wenn jemand was fragt, zu sagen, hier, ich habe dir eine PN geschrieben mit der Antwort oder sowas, so Sachen gehen gar nicht. Also möglichst selbstlos wirklich viel zu geben, das funktioniert auf jeder Plattform super. Was sonst Reichweite angeht, finde ich nach wie vor das Facebook-Profil am besten, auch wenn Facebook früher sehr stark ausgeschlossen hat, dass man das Facebook-Profil gewerblich oder vorrangig gewerblich nutzen soll. Mir ist kein Fall bekannt, wo da jemand deswegen abgestraft werden würde. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch dieses Professional-Profil, irgendwie wenn du ein bisschen Reels vorher gemacht hast auf Facebook, kriegst du das irgendwann angeboten. Ähm, wo das Profil dann auch wieder ein bisschen professioneller gemacht wird. Also wichtig, und das ist plattformunabhängig, natürlich sollte sich deine Zielgruppe auf der jeweiligen Plattform bewegen, ob das dann LinkedIn ist oder Twitter oder X, wie es jetzt heißt, oder keine Ahnung, oder LinkedIn, ist egal. Du musst selbstlos mit den Inhalten, ohne erstmal die große Erwartungshaltung zu haben, mit dem, was anderen Leuten helfen kann, rausgehen. Auch wenn du eben nicht in einer Gruppe engagiert bist oder sowas, sondern wirklich gucken, dass du aus dem, was du denkst, was für Leute wichtig ist, das Beste rausziehst und dazu Tipps gibst und vielleicht noch, und das finde ich den Bogen halt auch immer ganz gut, ein bisschen preisgeben, was deine Meinung auch zu dem Thema ist oder wo dein Schmerz dann da vielleicht mal gelegen hat oder was du halt selber mal nicht konntest oder sowas. Mhm. Das mit reinzupacken, damit es halt nicht so ein Fachartikel wird, sondern damit es auch was Persönliches bleibt, wo man sagt, mit der Person kann ich mich verbinden, der hat auch, was die Leute bei mir immer schätzen, wenn, wenn die Technik auch mal nicht funktioniert und wenn das Mikro halt mal nicht geht oder wenn du irgendwas doof klingt, oder wenn ich irgendwas komisch eingestellt habe oder irgendwas abstürzt, dann freuen sich die Leute mal und sagen, okay, cool, das passiert bei dem auch. Das ist ja okay, das finde ich schon mal gut. weil wenn du der, der Oberguru bist, ähm, also keine Verbindung mit den Leuten aufnehmen, da ist zu viel Abstand oftmals. Mein Maß mag auch funktionieren in der Masse, aber so ein bisschen anfassbar an, an da zu bleiben, ist schon ganz sinnvoll, auch wenn ich die Fehler nicht mit Absicht dann hier produziere, die dann manchmal auftauchen.
0: Ja, also Social, äh, ne? social, nicht nur Media. Ich glaube, das können genau. wir nicht ich betonen, diese Medien funktionieren deshalb, weil wir uns verletzbar zeigen, weil wir uns echt zeigen, weil wir uns mit unseren Fehlern zeigen und nicht obwohl. Und das ist vielleicht auch eine der ganz großen Missverständnisse bei Anfängerinnen. Ne, dieses vielleicht noch in den früheren Jahren geprägte Professionalitätsverständnis, es muss alles super perfekt sein und wie du gesagt hast, ne, jede Locke muss liegen, da könnte ich lange warten, wenn ich darauf warte. Das, das, darf, das dürfen wir nicht. Ne? Ganz im Gegenteil, es ist, wie es ist. <lacht> wir sind, wie wir sind und das ist gerade... Da sind wir
1: wieder beim Entlernen, ne? Ja, absolut. Genau, da, da sind wir beim Entlernen von dem, was man früher gedacht hat, wie ich mich präsentieren muss und mein Logo und meine Firma und mein Schriftzug und mein Unternehmen. Bla, auf Social Media, wie du sagst, interessiert mich der Mensch. Ähm, von dem kaufe ich letztendlich, also zumindest jetzt, was in unserer Blase unterwegs ist. Wir sind jetzt häufig nicht im Unternehmensbereich unterwegs. Ähm, sondern ich bin meine Firma ne? und da brauche ich nicht mit wir, was ich früher gerne gemacht habe, da habe ich alleine noch Webseiten erstellt, da habe ich immer die Angebote mit wir erstellt und sowas, ne? um mich irgendwie groß darzustellen. Das ist Aus heutiger Sicht ist das Quark, von damals kann ich es nachvollziehen, aber heute geht es darum, wirklich mich so zu zeigen, eben aus dem Grund, wie vorhin gesagt, die richtigen Leute hole ich damit ab, die mit meiner Art können, die verstehen, wenn ich was erkläre und die Leute, die mit nichts anfangen können, die gucken weiter, die suchen sich jemand anderen aus und ja. das ist das Wichtige.
0: Und das soll so sein. Das muss so sein. Ja. Wir müssen an der Stelle polarisieren. Sonst, äh, ja, wie du gesagt hast, haben wir dann äh, später. Das Malheur, wenn wir dann die Leute angezogen haben, die eigentlich überhaupt nicht zu uns passen, zu unseren Werten passen, zu der Art und Weise, wie wir Leistung erbringen. Ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt. Was sind weitere Fallen, in die ähm, vielleicht auch gerade Business-Anfängerinnen oder ich sage jetzt mal bewusst Online-Business-Anfängerinnen gerne tappen? Wir haben schon gesagt, mhm. sich verlieren in Technik, eine ganz blöde Sache, weil wir dann eigentlich unsere Botschaft... Aus dem Auge verlieren und nicht mehr unsere Botschaft rausbringen, sondern nur gucken, wie, wie funktioniert das eigentlich mit dem Tool, mit der Software und verlieren wertvolle Zeit. Wir haben jetzt schon davon geredet, sich überhaupt nicht zu zeigen, die größte Falle. Fällt dir noch was ein?
1: Was du da noch kurz reinspielt, ist halt die Tatsache, dass man erst denkt, andere Sachen fertig haben zu müssen, bevor man sich irgendwie zeigen kann irgendwo. Aber du kannst jederzeit starten, egal ob Webseite oder sonst was irgendwie da ist. Früher hätte ich gesagt, unbedingt erst einen Blog machen. Davon starten wir. Heute sage ich Social Media zuerst und einen Blog kannst du dann ein halbes Jahr, Jahr später machen. Guckt eh erstmal keiner nach. Die Leute müssen sich auf Social Media sehen und kennenlernen und regelmäßig irgendwie was von dir oder unregelmäßig, aber häufig von dir mitbekommen. Was häufig auch, finde ich heute falsch gemacht, wird, vielleicht liege ich damit auf verkehrt, ist, wenn, das hat Leute schon gleich hier mit Freebie und hier noch und damit und gleich E-Mail-Adresse und Liste sammeln und gleich skalieren und keine Ahnung, aber vergessen so ein bisschen auch 1 zu 1 Kontakte herzustellen. Wenn ich überlege, wie viele Sachen ich über Facebook Messenger schon äh, geklärt habe oder wo ich Hilfe angeboten habe, ohne jetzt gleich zu sagen, ich schreibe dann gleich eine Rechnung danach, ähm, da kommt eine ganze Menge zusammen. Also okay. viel Klinkenputzen, viel eins zu eins was halt heute will jeder automatisieren und gleich das richtige E-Mail-System und gleich mit Active Campaign alles den Funnel bauen und keine Ahnung. Du weißt teilweise noch gar nicht, wo dein Business langläuft, willst aber schon einen Funnel bauen. Das passt alles nicht zusammen. Ja. Und man probiert sich da viel zu wenig aus und schätzt auch viel zu wenig, dass man viele Einzelkontakte auch aufbauen kann, auch teilweise offline in Veranstaltungen, die halt online dann super wertvoll sein können, weil die einen schätzen und einen gerne teilen und auch einen gerne bei anderen empfehlen.
0: Und es ja, das ist auch, ein zu Labor. Sehr
1: oft vielleicht verdienen.
0: dürfen wir das auch mal sagen. Es ist auch ein Labor, wenn wir erstmal Kontakte ähm, bedienen und selbst kennenlernen in der Anbieterinnenrolle und selbst äh, in unserer Wert, äh, ja, Wertschöpfung sozusagen mal erleben dürfen. Das äh, finde ich ist so, so, so wichtig, was du jetzt sagst. Nicht die Automatisierung, den Funnelaufbau an erste Stelle setzen, denn äh, okay. dann ist er seelenlos, ne?
1: Genau, du hast ja auch noch gar kein Gefühl dafür. Du, du, du baust was auf, weil jeder sagt, das ist jetzt super wichtig und es fängt ja jede Anzeige im Prinzip auf Facebook damit an, was die anderen alles für Blödsinn erzählen und mal selber erzählt jetzt in dem in der Anzeige genau das Richtige, was du gerade brauchst und welche Sachen schon nicht mehr aktuell sind von der Technik her. Und wenn du guckst, wie, wie gut heute immer noch E-Mail-Listen zum Beispiel funktionieren, seit zig Jahren, ähm, da brauchst du nicht immer mit der neuesten Technik unterwegs sein. Mhm. Ähm, ja, das ist halt, da halt so ein bisschen nicht den Fokus zu verlieren, ist halt super schwer bei dem, was alles auf dich einschreit, bei, wenn ja. du online gehst.
0: Das ist so. Also da vielleicht dürfen wir da pro domo sprechen, auch weil du ja zum Uplift-Expert-Team gehörst. Es gibt ganz viele richtige Sachen, aber die sind dann nicht mehr richtig, wenn wir sie zur falschen Zeit machen. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der viel zu häufig unterschlagen wird, den wir aber in Uplift gerne betonen. Eins nach dem anderen und alles zur richtigen Zeit. Das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann mal die große lanxis arena füllen, aber das ist vielleicht nicht der First Move, wenn ich noch gar keine Reichweite habe, um jetzt mal das ja, auszudrücken.
1: Auch da die Geduld zu haben, weil einfach viele sagen, okay, ich will das jetzt in kürzester Zeit. Wenn du in kürzester Zeit groß werden willst, musst du wirklich mit massiver Frequenz rausgehen, finde ich. Mhm. Ähm, ein nächster Fehler wäre dann, auf das auf zu vielen Kanälen zu machen, dass man da nicht hinterherkommt. Ähm, dafür vielleicht dann zu wenig auf Reaktionen zu re antworten oder sowas, also zu wenig in Interaktion zu gehen, was ja dann viel mit diesen Social-Media-Planern und sowas dann halt gerne gemacht wird, wo man sagt, ich habe jetzt fünf Blogartikel, ja, habe ich jetzt hier drüber geplant und sowas. Und ich sage, ich finde es wichtig, poste das selber. Dann bist du auch da, wenn jemand kommentiert und kannst dann auch direkt antworten. Pusht wieder ein bisschen deine Reichweite und du kommst damit einfach, bist näher dran, bist nahbar, bist erreichbar für die Leute und du bist denen dann viel näher als jemand, der sein ganzes Business schon von Anfang an versucht zu automatisieren, obwohl er noch gar kein Gefühl dafür hat, was für eine Leistung man anbietet. Ja. Auch da ist es wichtig, ähm, nicht gleich mit einem Online-Kurs und nicht gleich mit einem Workshop oder sowas zu starten, sondern erstmal vielleicht, wenn es für die Dienstleistung passt, natürlich eins zu eins Calls in Zoom anzubieten als Produkt. Ne? Warum? Von mir aus erstmal sehr günstig oder kostenlos, keine Ahnung, aber erstmal irgendwie rausgehen.
0: Ja, nee, schön, dass du das auch aufgreifst. Das ist ein, ein Tipp, den wir auch immer wieder geben. Wir dürfen mitdenken. Also wir dürfen sozusagen schon gleich groß mitdenken. Was heißt das eigentlich? Aber starten dürfen wir natürlich gerne auch in Formaten, die wir handeln können, bei denen wir wertvolle Erfahrungen sammeln dürfen ich finde es das toll, dass du das betonst, wie wichtig es ist, auch das Business erstmal zu verkörpern, also auch wirklich unsere Leistung zu verkörpern, unsere Werte zu verkörpern und nicht auf so eine abstrakte, technische Ebene gleich aufzusteigen, die dann aber den, den Kontakt mit den Menschen nicht mehr ermöglicht, denn wenn das, wobei ich sagen muss, es ist kein typische weibliche Falle aus meiner Beobachtung, die wenigsten Frauen haben so, kommen so rein bei uns zumindest mit der Idee, so und jetzt möchte wie, wie geht jetzt nochmal Welt beherrschen? Wie geht jetzt nochmal äh, die ganze Welt umspannen mit meinem Produkt? Äh, da, das ist glaube ich, gar nicht so der Schmerzpunkt von uns Frauen, wenn sie starten. Aber äh, trotzdem finde ich es wichtig, zu, zu darauf nochmal hinzuweisen. Belebe dein Business erstmal mit dem, was du wirklich in die Welt bringen willst. Probier dich aus, eins zu eins oder auch äh, vielleicht in kleinen Gruppen. Aber, und dazu leiten wir an, na klar, wir wollen ja auch äh, Frauen auf Erfolg programmieren, wie unser Claim so schön sagt, denk das Große gleich mit, um eventuelle Flaschenhälse zu kapieren. Also direkt schon hm. aufzudecken.
1: Ne? Hilft ja dann auch über diverse Hürden oder Leute, die das doof finden, was du machst, und um sowas wegzuhelfen, weil du die, die Vision hast, wo es hingeht. Ne? Und wenn dann einzelne Sachen auf dem Weg dahin nicht funktionieren, was online definitiv der Fall ist. Ne? Weil viele gehen auch wirklich so ins Online-Business ins, in online, ins online und denken, okay, wenn ich das machen mache mach nach Schema F, wer es mir irgendjemand anbietet, dann funktioniert das so, weil das halt häufig so vorgebetet wird. Aber das Wichtigste ist wirklich den eigenen Weg zu finden und die eigenen, die eigenen eigene Weg zur Sichtbarkeit, die eigene Art, mit Leuten umzugehen und an Leute ranzukommen. Und das braucht einfach auch Zeit. Setzt aber voraus, dass du in irgendeiner Form zu sehen bist, dass sich die Leute dann natürlich auch aussuchen können und mit dir Kontakt aufnehmen können.
0: Absolut. Also ja. da kommen wir nicht drum rum. Wir müssen uns zeigen, es ist so wichtig, dann auch diese Personal Brand aufzubauen und sich ja. begleiten zu lassen von Menschen, die dann auch schon mal was sagen können. Nicht nur zu den Techniktools, wie jetzt in deinem Fall, sondern auch, welches Geschäftsmodell passt, welche, welches Produkt passt da eigentlich, wie kann ich das groß denken, was ist der, was ist der Nutzen? Ich glaube, es ist, ich hoffe, du, du siehst das ähnlich. Es ist echt viel verlangt, all diese Aspekte selbst für sich zu entdecken. Denn, ja, ja wir haben halt nun mal blinde Flecken. Das liegt in der Natur der Mensch, uns, von uns Menschen. Wie, wie wichtig findest du es, begleitet zu ja. werden? Auch. In,
1: in so einer Community, wie es jetzt bei euch ist, wo man sagt, man kann da nochmal Fragen stellen, wo man sich unschlüssig ist, wo man nicht weiß, in welche Richtung es geht und man kann sich ein bisschen Sicherheit abholen, bevor man dann doch rausgeht. Das ist halt schon mal super wertvoll, ob das jetzt eine Gruppe ist, wie ihr es macht oder ob es eins zu eins mit einem Coach ist oder so. Das muss man gucken, was man selber dann haben möchte, dann eher, ich merke nur auch bei mir auch, das ist halt einfach so ein bisschen geschützter Raum wie bei euch auch, wo man ausprobieren kann, wo man sich auch mal Rückmeldungen holen kann, wo man sich Bestärkung holen kann, dass das was ist, was was noch draußen verstanden werden kann und sowas, um einfach nochmal so ein bisschen so eine Vorstufe zu haben, bevor man sich raustraut. Und da hilft natürlich das, was, was, was ihr jetzt anbietet, super gut dabei, um da ein bisschen zu bestärken und Mut zu machen, ähm, äh, rauszugehen. Und das ist halt Neben den ganzen Technik und taktischen Geschichten und strategischen Sachen halt äh, super mit das Wichtigste eigentlich von so einer Gruppe. Lässt sich aber immer mal so im Vorfeld, merke ich bei mir, schlecht auch verkaufen, weil du kannst so eine so eine Sicherheit in so einer Gruppe, die merkst erst, wenn du da bist. Ja. Die kriegst du nicht auf eine Landingpage gepackt. Das ist total schwierig.
0: Ja, das sei denn durch zufriedene Kundinnen stimmen, denn ja. Das nehmen viele tatsächlich auch auf, wenn wir sie bitten, nochmal über ihre Erfahrung zu reden, diesen Community-Aspekt und natürlich vor allem den Sparring-Effekt, den wir gerade ja auch schon angesprochen haben. Es ist wertvoll, wenn jemand schon mal Erfahrung hat in der Auslieferung von, von einem Angebot, welche Geschäftsmodelle eignen sich. Ist schon eine tolle Sache und dann auch die Ermutigung, probier es erstmal aus. Mach erstmal deinen, deinen ersten Deal eins zu eins oder probiere dich hier und da und dort aus. Ja, toll, finde ich
1: gut. Mhm. Wie, wie das Labor, was du vorhin gesagt hast, halt wirklich, das, das muss man halt kapieren, weil online habe ich den Vorteil, ich kann ein Produkt ausprobieren, indem ich eine, mir einen Tag lang oder zwei Gedanken mache über eine Landingpage, die irgendwie hinbastle und dann Leute anbiete und dann gucke ich, was passiert. Da darf nur nicht die Welt danach zusammenfallen, weil das niemanden interessiert hat, dann probiere ich das nächste aus. Man muss, offline ist es schwierig, da kann ich nicht einfach mal ein Restaurant an der Ecke aufmachen, dann bin ich dann, weiß ich nicht, meine 200.000 Euro los, habe danach massive Schulden, weil keiner ins Restaurant reinläuft. Ähm, offline, online kann ich halt super solche Sachen ausprobieren und das kostet mich halt nicht mehr, als jetzt mal halt eine Seite aufzubauen und zu gucken, wie reagieren denn die Leute da drauf. Nur dann sehe ich halt, ist das ein Produkt, was ich weiterverfolgen kann, was ich wirklich umsetzen muss? Auch so eine Sache, die man ein bisschen neu lernen muss. Ich kann ja Sachen verkaufen, die nicht existieren. kann ja anfangen, sie umzusetzen, wenn gekauft wird. Und wenn ich dann so ein bisschen Puffer dazwischen habe, wann es verfügbar ist, das Produkt. Und Das sind alles so Dinge, die man online einfach so sehen muss. Das ist ein, Alles, was ich mache, ist ein Experiment. Ja. Kann man auch häufig den Leuten sagen. Beta-Kurse und so weiter haben wir ja alles schon gesehen von anderen. Und das finde ich auch gut, das so klar zu kommunizieren. Ähm, warum nicht? Und dann einfach wirklich experimentieren, gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, nächstes Produkt probieren.
0: Ja, gute Haltung und das ist auch eine Unternehmerinnenhaltung, ne? denn wir unternehmen was und unterlassen nichts. Das, daher kommt der ganze, äh, der ganze Quatsch her, hätte ich beinahe gesagt. Ja, ganz, ganz wichtig. Wann bist du zum Unternehmer geworden?
1: Ich habe äh... War das 95 oder sowas? Habe ich einen äh, Unternehmer, würde ich mich ehrlich gesagt nie bezeichnen. Ich hab, der, der Englisch, die Engländer haben ja so, dieses Self-Employed, finde ich ja viel besser noch als selbstständig. So bei sich an, selbst angestellt sein, trifft ja eigentlich immer am besten. Ähm, da habe ich ein Tonstudio an den Start gebracht und habe was Sachen produziert, hab aber war jetzt mit dem Tonstudio selber nicht wirklich Geld verdient. Das war mehr für mich und habe halt Bands gemischt und so, so Sachen. Ähm,
0: also das heißt, du warst selbstständig, aber so richtig war noch kein Unternehmer, aber du bist es jetzt. Was würdest du sagen?
1: Das würde ich jetzt schon eher bezeichnen, wobei, wenn ich andere sehe, wie professionell die Sachen organisieren und sowas, bin ich doch noch da äh, ein bisschen am Anfang. Aber ich bin schon mal so, dass ich jetzt mittlerweile auch eine, eine VA habe und sowas, die ein bisschen Sachen mir abnehmen kann und die so Fleißarbeiten und, und organisatorisch organisatorisches ein bisschen im Hintergrund übernimmt. Das ist schon mal cool. Das wäre so ein bisschen der Schritt dahin. Wobei ich nicht viel davon haben möchte. Ich möchte das nicht zu groß haben. Ich möchte das möglichst schlank halten, weil ich habe keine Lust mehr auf Mitarbeiter. Das hat zwar damals gut funktioniert, aber ich habe keine Lust zu delegieren und wieder so ein Apparat aufzubauen, den du dann wieder am Laufen halten musst, weil du dir jetzt wieder so viel ans Bein gebunden hast. Und das war damals mit der Webagentur, mit der Internetagentur definitiv der Fall. Da möchte ich nicht mehr hin. Also ich schätze schon sehr, hier vor mich hinkruscheln zu können. Ähm, muss dann natürlich auch mal gucken, dass ich liefere, dass die Mitglieder halt gescheite Inhalte haben. Und was ich jetzt halt wieder angehen muss, ist Sichtbarkeit nach außen, weil die halt in letzter Zeit total eingeschlafen ist.
0: Ja, und vielleicht auch dass die, die Schublade auflassen. Ne? Also auch die Erfahrung, die, die wir mal gemacht haben, immer wieder in Frage zu stellen. Wie wichtig ist das für dich? Denn das ist ja jetzt sozusagen bei dir eine, eine eingebrannte Erfahrung. Wärst du bereit, sie auch nochmal zu durchlüften an gewissen Punkten?
1: Du, du meinst jetzt, was anderes zu machen, äh, als das, was also ich jetzt mache? Die Erfahrung,
0: ähm, fest Angestellte, will ich nicht mehr. Ich Ach möchte nicht so. steuern. Äh, ist ja ich jetzt glaub, so interessant. Ich... Und ich finde immer so interessant zu gucken, ist jemand bereit, auch noch mal, vielleicht an einer neuen Stelle, wenn, wenn die Karten noch mal neu gemischt sind, auf so, eine, auf so einen Glaubenssitz noch mal neu drauf zu gucken?
1: Ich hätte, ich hätte keine Lust drauf. Ich, ich will das nicht wollen. Also... Ähm, Nee, ja. mhm. also, es hat sich ja, das war schon lange durchgerungen, um mit, mit einer VA das dann jetzt zu machen, was, was durchaus mhm. sinnvoll war, absolut. Aber ich möchte nicht nochmal so ein Apparat haben, wie früher mit der Agentur, wo du dann deine 10.000, 12.000 umsetzen musst, um mhm. Büro und Azubi und Angestellten und sowas dann äh, irgendwie durchfüttern zu können, was das absolute Minimum dann da war. Äh, nee, ich will Weil, die halt. Verantwortung nicht mehr haben und ich, genau. Das, das ist, das, das wäre.
0: Getrieben. Ich frage auch nur deshalb, denn wir haben ja eine ähnliche Vergangenheit. Ich habe ja auch über Jahrzehnte eine Kommunikationsagentur gehabt und war insofern Freelancer gewöhnt. Also die Zusammenarbeit wirklich rein über Freelancing, über äh, sich gegenseitig Rechnungen schreiben, je nachdem, wer den Auftrag an Land gezogen hat mhm. und so weiter. Und das war für mich wie eine, ja, wie in eine Marmorplatte gemeißelt. Aber ja. die selbstverantwortlichen Freelancern. Und es war so ein spannender Prozess, als ich das mal über Bord werfen durfte. Jetzt natürlich im Uplift-Kontext. Deswegen habe ich gefragt, weil ich habe da hm? ich durfte da einfach an der Stelle nochmal ja. neu drauf gucken.
1: Ja, genau, das, das ist so ein Punkt, wo ich, ja, ich will einfach nicht nochmal neu drauf gucken, aber vielleicht, wie es so ist, ergeben sich doch nochmal Sachen, aber das wäre was, was ich mir nicht, nicht mehr ans Bein binden möchte. Ja. Einfach.
0: Gut, hat mich nur mal interessiert, einfach aus, weil wir, weil wir da ja auch eine ähnliche Vergangenheit haben. Ja, toll. Mhm. Was ist denn dein dein Traum? Wie, wie darf es denn beim äh, Technikmentor Frank Katzer in fünf, in zehn Jahren aussehen? Hat er dann das Restaurant da an der Ecke, was du gerade beschrieben hast?
1: Oh, nee. Oh, hast nee, das hat er um Gottes Willen gar nicht. Also Horrorvorstellung wirklich ein Ladengeschäft zu haben, wo du darauf angewiesen bist, dass Leute zur Tür reinlaufen, damit du Geschäft machen kannst. Never ever. Mhm. Ähm, da, da wäre ich, da wäre ich, da würde ich, das, das ging gar nicht. Ähm, Visionen habe ich nicht so wirklich. Ich weiß, dass das Membership-Modell mir sehr zusagt und ich den Leuten da auch gut helfen kann und dass mir genug Freiheit gibt, aber trotzdem genug Benefit bei den Leuten hängen bleibt, obwohl ich meine Freiheiten da habe und wenig Termine und wenig Formate, die mich binden, sozusagen. Das schätze ich sehr, wobei ich aber durchaus sehr präsent bin in der Gruppe durch Sprechstunden und sowas. Das kann wir noch. <lacht> Ja. Genau, Ja, Das ist halt wirklich so am, am, am angenehmsten, denke ich mal, für beide. Das würde ich schon gerne fortführen. Ob ich das halt, weiß ich nicht, mit 65 dann auch noch, weiß ich nicht. Ähm, irgendwann. Also Vision ist ein bisschen natürlich auch, was ich mehr forcieren möchte, aber auch noch, richtig, noch keinen Griff dran habe und da fehlt bei mir noch so der, das Drücken auf den Knopf, ist wirklich auf, auf YouTube ein bisschen einen Kanal mehr aufzubauen, der jetzt nicht nur irgendwelche Tutorials zeigt, sondern auch ein bisschen so den Unternehmerischen Weg oder so eine Mindset-Sachen, nicht zuletzt auch, dass ich nicht immer ein Tutorial zeigen muss, was in zwei Wochen eh wieder für die Tonne ist, weil es halt ein Update gibt beim Tool. Das ist dann mal sehr frustrierend in dem Bereich. Ja. Ähm, aber so eine richtige Vision habe ich da leider nicht bisher, außer dass ich gerne erstmal das weitermachen möchte, wie es im Moment ist.
0: Wir sollten reden.
1: <lacht> okay.
0: Wir sollten reden nein. Ja, ja, schön, dass du uns da reingucken lässt, auch ähm, ja, wo, wo darf es hingehen, Schnelllebigkeit ist eine schöne Sache einerseits, aber wenn du selbst Tutorials für YouTube aufnimmst und äh, die Sachen in zwei Wochen schon wieder für die Mülltonne sind, unbefriedigend, also da, da höre ich auch einen ja. Freund, der gerne langfristige Spuren hinterlassen möchte im Leben, Antwerp.
1: Absolut. Nicht zuletzt durch, wenn du halt einen Sohn hast, in irgendeiner Form Nachkommen hast, dann überlegst du dir schon, okay, wenn der dann später vielleicht nochmal Videos von dir sieht oder sowas, wenn ich vielleicht nicht mehr da bin oder so. Ähm, das finde ich halt schon auch spannend, so ein bisschen als als hier Legacy irgendwie dann da ein bisschen was zu hinterlassen oder zu wissen, noch, sich da noch Sachen angucken zu können. Das finde ich schon ein interessanter Gedanke, nicht zuletzt von YouTube auch, weil YouTube ist eh grandios, was das, was die Möglichkeiten Businessmöglichkeiten und, und generell auch Persönlichkeitsentwicklung angeht, ist YouTube wirklich krass. Ja. Ähm, aber also das jetzt, ist schon äh, so, ein, so, ein, das so ein. Das Thema ja bei uns
0: auch ein, ne? Frank, das sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Genau. Frank, du das Thema YouTube sehr, sehr kompetent, aber eben auch, wie ihr es jetzt schon kennengelernt Danke auf eine ja immer auch Mindset-gestützte Art und Weise. Das gefällt uns natürlich gut, weil wir an der Stelle dann auch Missionskomplizen sind. Ja, sehr schön. YouTube, viele Möglichkeiten, auch die Möglichkeit, eine Spur zu hinterlassen, ein Vermächtnis, wie du gerade gesagt hast, finde ich ja. einen schönen Gedanken. Was bleibt eigentlich und was können auch Menschen, die die 80er noch live erlebt haben, vielleicht auch jetzt in diesen Umbruchzeiten an, an Spuren hinterlassen? Was denkst du, was, was können wir einbringen, wir, die... Da, hast du das Weltscheibentelefon auch noch erlebt oder bin das nur ich? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Ja, ja, ja. Wenn ja. ja, ja. Besetzt war äh, ganz
0: schlimm, da hatte man nachher Schwielen an den Händen. Mhm.
1: Ja, und gerade bei länger, dem längeren Nummern, das war schon. Und dann ne, die Null und so. Das sind Sachen, wo da... Also da noch so ein bisschen, was heute halt so super selbstverständlich ist, dass jeder ein, ein, ein mega sonst was Rechner in, in der Hosentasche hat mit den mit den ganzen Möglichkeiten. Also generell aber auch die Möglichkeiten eben nicht nur zum Konsumieren zu nutzen, sondern um selber auch zu produzieren. Das ist glaube ich so die große Herausforderung heutzutage, weil da einfach zugeschüttet wird aus allen Richtungen und die Algorithmen ja auch sehr schlau sind, dich möglichst lange bei irgendwas zu halten. Ja. Ähm, da noch das zu schaffen, wirklich mit der eigenen Persönlichkeit nach draußen zu gehen und jetzt in Produzieren zu kommen und nicht nur ins Konsumieren, ist so eine Riesenherausforderung, finde ich. Ja. Aktiv Früher haben wir ja, ich meine, 80er Jahre da ja, genau. Und, und, und in den 80er Jahre, da war technisch jetzt, ich meine, da hast du deine Serie geguckt, die kam zu einer festen Uhrzeit, da war es nichts mit Binge-Watching. Äh, da musstest du dann 17.50 Uhr oder was vom Fernseher sitzen und deinen Coltsie was gucken. Äh, und das war's dann. Und ähm, habe ich mir jetzt gerade wieder ein YouTube-Video angeguckt, deswegen fällt der mir gerade ein. Mhm. Ähm, also gucke ich jetzt auch gerne so 80er Jahre, wie, Sachen wie das, wie das so ist halt in dem Alter. Ähm, und Das nicht als selbstverständlich zu sehen, was gerade alles da ist. Ich habe mir jetzt ein Tonbandgerät nochmal gekauft um dem Kleinen nochmal zu zeigen, so funktioniert auf dem Trödelmarkt hier ein Tonbandgerät von früher. Da war nichts mit hier am Bildschirm kurz schneiden, sondern da hast du mit der Schere noch geschnitten. Mhm. Und das sind alles so Sachen, das ein bisschen zu, ein bisschen auch noch diese Entwicklung mitzugeben, wenn man sieht, wo die Sachen eigentlich herkommen.
0: Ja, wichtig. Also da können wir auf jeden Fall was machen, aber vielleicht nicht nur in, museal, ne, so im, im Sinne von, guck mal, und da haben wir früher tatsächlich noch hier, bitte schneiden, bitte schneiden, sondern ähm, ja, da, da, da gab es auch eine andere Haltung. Also das finde ich auch nochmal interessant, dass du das auch mitgibst. Es ist nicht alles selbstverständlich, es ist nicht alles, ja. wir müssen nicht alles tun, nur weil es da ist, sondern wir dürfen auch mal neben uns treten, mal raus aus dieser Rolle als äh, ja zugeschüttete Konsumentin oder Konsument und mal überlegen, was will ich eigentlich in die Welt bringen und wie kann genau. ich es nutzen, statt nur genutzt zu werden. Also diese, diesen aktiven Part, den du ansprichst, den finde ich äh, toll. Und ja, vielleicht haben wir da an der Stelle was zu geben, wo unsere Generation schon so fürchterlich versagt hat bei anderen großen globalen Themen. Vielleicht können wir da ja noch was reißen. Ich denke schon. Ja. Wenn
1: wir uns online zeigen und zeigen, was wir für Werte vertreten und was wir wichtig finden. Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie rausgeht.
0: Sehr schön. Und das ist auch das Schlusswort dieser Podcast-Episode, für die ich sehr dankbar bin, lieber Frank. Es war Eben mir so. ein inneres Blumenpflücken. Hat mir sehr oh, viel Spaß gemacht. Sehr schön. Dankeschön. Ich lächle jetzt nicht. Das bringt mich aus. Nein.
1: Nein. Okay, ich versuche mich <lacht> zurückzuhalten. Okay, okay
0: ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für die vielen tollen Einblicke und vor allem danke ich dir für dein Mitwirken ja, am Uplift-Kosmos. Du hast so vielen Frauen schon dabei geholfen, ihren YouTube-Kanal aufzubauen und eben sichtbar zu werden und endlich das Knöpfe zu drücken. Und wir drücken jetzt auch das Knöpfe und ich danke dir ganz, ganz
1: herzlich für dieses tolle Gespräch. Ebenso, vielen Dank.